0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique et la co host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons Tessie pour parler du réseau social TikTok. Tessie est consultante en égalité des genres, éducatrice en santé sexuelle, fondatrice de YesTess et utilisatrice de TikTok. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de l'engouement suscité par le réseau social TikTok depuis maintenant plusieurs mois et pourtant vous n'avez toujours pas sauté le pas. Eh bien Tessie, jeune entrepreneur, l'a fait pour vous et nous partage son expérience. Pourquoi ajouter TikTok à sa stratégie de marketing digital Quelles sont les raisons qui l'ont motivé à utiliser cette plateforme Ou tout simplement comment se lancer Tessie répond à toutes ces questions à travers notre conversation. Merci pour ta présence et euh, je vais te demander tout simplement pour commencer de te présenter. Oui, bonjour Marjorie. Euh, ben, C'est ça, je m'appelle Tessie.
1: Je suis éducatrice en santé sexuelle euh, certifiée, puis euh, je suis aussi formatrice en égalité des genres. Je travaille depuis plusieurs années sur la question de l'éducation à la santé sexuelle. Et, euh, et puis, ça fait presque deux ans maintenant que j'ai commencé ce compte TikTok. On hein, est en 2022. Ça, ça a pris du temps, cette, cette pandémie. <rire>
0: En effet, donc aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de ton entreprise, même si je pense que tu vas utiliser euh, des exemples pour, ex pour nous expliquer justement l'utilisation de TikTok. Mais voilà, les auditeurs et auditrices l'auront bien compris. On va parler du réseau social TikTok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que TikTok et euh, à qui s'adresse ce réseau social?
1: Bien sûr, ben, TikTok, c'est euh, une plateforme, ben, c'est un réseau social sur lequel on travaille beaucoup avec des vidéos. Donc, euh, ce sont des vidéos, à la base, quand l'application la, a commencé, c'était beaucoup pour de la danse, pour de la musique, et ça a évolué, c'est des vidéos qui font 15 secondes, c'était 15 secondes, maintenant, je pense qu'on va faire des vidéos de 30 secondes, une minute, jusqu'à 3 minutes, mais c'est vraiment des, euh, des vidéos qui se passent sur euh, plein de différents sujets, et qui a un algorithme qui est très libre, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de vidéos, même des personnes qu'on ne suit pas forcément.
0: Super. Et par rapport à la cible, est-ce que tu penses que TikTok s'adresse à un auditoire avec un certain âge, plus jeune, plus âgé? Je pense
1: que principalement, en tout cas au début, TikTok, c'était vraiment pour, euh, pour les plus jeunes. Et quand mmh. je dis les plus jeunes, je dirais entre... Eux. Normalement, c'est à partir de 14 ans, mais on sait qu'il y a des enfants beaucoup plus jeunes dessus, malheureusement aussi. Donc, je vais dire entre 10 et 18 ans. Euh, parfois, je me déplace dans des... quand je parle à des adolescents et qui ont 17, 18 ans. Apparemment, ils sont même déjà trop vieux pour TikTok. Parfois, ils me disent. Ok. Euh, <rire> mais, euh, mais je pense que aussi TikTok a pris énormément de place Cette dernière. Là, je pense que l'année passée, c'était le site qui était le plus euh, visité plus que Google pour 2021. Hein, donc, euh, on sait qu'il y a énormément de personnes sur cette plateforme et du coup, ça dépasse beaucoup plus maintenant le public de juste, euh, de juste les, les, les Zoomers ou, les, mm -hmm. euh, ou les, les jeunes en tout cas.
0: Oui, je pense qu'on voit aussi autour de nous. Nos, nos amis, nos, nos collègues aussi s'intéressent de plus en plus à ce réseau social là et, euh, et sont curieux de savoir ce qui, ce qui s'y passe. Donc, euh, ouais, je pense qu'en effet, l'âge évolue énormément par rapport aux utilisateurs. Et donc, par rapport à toi, Tessie et ton entreprise, pourquoi tu as décidé de te lancer sur TikTok
1: ben, En fait, je me, je me commençais, c'était euh, au début de la pandémie, parce que je voulais faire de l'éducation à la santé sexuelle, puis toutes les écoles étaient fermées, tous les jeunes mm -hmm. étaient en ligne. On m'avait parlé de TikTok. À l'époque, ce n'était pas encore trop connu. J'avais déjà essayé de le télécharger une fois, puis j'avais regardé la plateforme, elle m'avait fait peur, parce que je ne comprenais <rire> même pas comment faire les vidéos. Et j'avais laissé tomber, puis... Là, j'avais vraiment envie d'essayer de trouver les jeunes où est-ce qu'ils étaient. Puis là, ils étaient en ligne à ce moment-là. Oui. Euh, et donc, je me suis lancée à faire des petites vidéos sur, euh, justement, l'idée de ben, l'éducation à la santé sexuelle, donc sur euh, la contraception, sur comment utiliser un préservatif, tout ce, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, ça a démarré de là. Au début, j'ai fait la première vidéo. Je pense que j'avais juste fait un test. Je m'embêtais à mon bureau, puis j'ai juste comme presque filmé mon écran, filmé une bouteille de, <rire> de bière, comme j'avais juste envie que ce soit la fin de la journée. Okay. Euh, et puis, j'ai remarqué que j'avais eu 300 vues alors que je suivais personne. Je connaissais personne sur la plateforme. Et je me dis, wow, quand même, d'où viennent ces 300 vues ouais. Et, euh, et donc, de là, je me suis lancée à faire, des, comme j'ai dit, des, des vidéos un peu plus spécifiques mmh. qui ont à voir avec ma formation puis avec mon entreprise. Et ça a vraiment commencé à débuter, à voir que je voyais qu'il y avait des vues, que je rejoignais vraiment, en fait, le public que je cherchais, c'est-à-dire les jeunes euh, et qu'il y, ben, euh, qu y avait des questions aussi. Et on peut répondre aux questions que je pouvais engager avec des personnes qui n'étaient pas forcément autour de moi.
0: Super. Donc, toi, les avantages que tu as trouvés à cette plateforme-là, c'est finalement parler directement avec ta cible et de ce que je comprends, ce que tu viens de nous dire, c'est de l'interaction. Tu as trouvé qu'il y avait beaucoup d'interactions via TikTok.
1: Oui, complètement. Il y, a une, il y a une vraie communauté, une vraie interaction et, euh, et puis, depuis, ça a beaucoup évolué. Hein. C'est certain que là j'ai commencé à ce moment-là, en donc en, au, au printemps 2020, je pense, mm -hmm. et euh, on a vraiment vu la plateforme évolue énormément depuis. Hein, TikTok a lancé beaucoup de, de différentes choses pour essayer d'attirer différents types de publics. Ouais. Et c'est certain que moi, ça fonctionnait bien parce que mon public, de toute façon, j'allais déjà vers un public relativement jeune. Mm -hmm. euh, mais maintenant, on voit comme on a dit, que ça va chercher beaucoup plus de publics et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont vers cette plateforme. Il euh, n'y a pas longtemps, on voit qu'il y a un... Hashtag qui est euh, « TikTok made me buy it ». Donc, « TikTok okay. m'a fait acheter ça hein? ». Mm -hmm. Et c'est un des, des hashtags qui est, le, qui est le plus utilisé. En fait, c'est des gens qui montrent les choses qu'ils ont trouvées sur TikTok et TikTok les a convaincus d'acheter. Okay. Ouais. Euh, donc, on sait qu'il y a plusieurs marques qui ont utilisé TikTok, qui ont utilisé euh, cette plateforme pour aller rejoindre des personnes, pour aller rejoindre des produits. On a vu pas mal d'exemples dans les dans les mois passés, dans les années passées de comment est-ce qu'il y a des marques qui, euh, qui sont sorties grâce à des, à des trends, euh, à, des, mm -hmm. à des chansons, à des personnes qui ont eu des vidéos qui, qui ont été virales euh, sans s'y attendre.
0: Super, ouais c'est vrai. Euh, J'ai perdu mon fil j'avais une idée qui m'était venue en tête par rapport à ce que tu venais de dire. Ça, ça me reviendra peut-être par rapport à tout ça. Et... Euh, par rapport à TikTok, parce que du coup, on se disait, euh, voilà, c'est un réseau social qui peut faire euh, un peu peur du fait qu'on se dit que la cible s'adresse à des jeunes et tout ça. Donc, quelles sont les idées reçues, toi, que tu reçois quand tu… Je ne sais pas, j'imagine que tu as des entrepreneurs autour de toi. Quand tu leur parles de TikTok, quelles sont les idées reçues qu'ils ont euh, là-dessus et que tu aimerais justement aujourd'hui dire, euh, bah non, c'est faux, ne vous arrêtez pas à ça
1: je pense que ça peut faire peur un peu au début, c'est sûr, Mais comme la, la réaction initiale que j'ai eue, de comprendre comment fonctionne la plateforme et euh, comment faire des vidéos. Je crois que la première chose à faire, c'est vraiment d'installer l'application et puis de voir euh, les types de vidéos qui s'y trouvent mm -hmm. et de laisser l'algorithme un petit peu faire son chemin, de comprendre comment est-ce que les, les personnes utilisent les sons, euh, comment est-ce qu'ils utilisent les différentes options de la plateforme. Hein, on, tout le monde a déjà vu une vidéo TikTok où maintenant ça a été repris beaucoup par... Euh, Instagram aussi, de, euh, de voir justement que souvent on a du texte, on va faire du lip-sync, hein, donc on va parler sur un son et euh, de voir un petit peu ce qui est fait. Euh, je pense que c'est d'essayer de faire quelque chose de court et de fun. Mm -hmm. On n'a pas besoin de faire une grande explication sur notre entreprise, une grande explication sur notre produit, euh, d'essayer juste d'attirer l'attention avec avec quelque chose de fan, puis qui a juste un clin d'œil peut-être au produit ou au service qu'on vend, euh, mais ce n'est pas obligé de pointer du doigt juste du texte, euh, ouais. beaucoup de texte, beaucoup d'informations. Juste, euh, juste d'essayer des petites choses et de voir ce qui fonctionne.
0: Super. Et je viens de retrouver mon point que j'avais oublié jusqu'à présent. Tu parlais euh, voilà, des, des changements que TikTok a fait sur sa plateforme. Est-ce que tu trouves que ces changements vont plutôt euh, du côté des, des utilisateurs ou aussi finalement des créateurs et des entreprises
1: Clairement, vers les créateurs et les entreprises. Ils essayent vraiment, en fait, le plus possible d'avoir, euh, de monétiser leur plateforme, mm -hmm. de leur côté aussi. Et une façon de monétiser la plateforme, c'est d'avoir des utilisateurs qui euh, utilisent la plateforme pour vendre. Mm -hmm. Donc, que ce soit des créateurs, on sait que, malheureusement, c'est pas le cas au Canada, mais qu'il y a plusieurs pays qui ont ce qu'on appelle un, un fonds monétaire avec euh, TikTok. Hein, donc, qui payent les, euh, les créateurs ou les créatrices au nombre de vues. Okay. Ce n'est pas disponible au Canada, mais euh, il mais y a d'autres façons aussi de monétiser, on peut en parler, et, euh, et d'encourager justement les créateurs, les entreprises à mettre leurs produits, à faire la promotion sur, euh, sur TikTok. Donc, euh, ils vont clairement dans ce sens-là.
0: Ok, super. Et donc, on parlait de, que la création peut faire peur aussi par rapport au, au lancement, euh, à lancer son compte sur TikTok. Donc, euh, comment faire des vidéos de TikTok quand on ne sait pas par où commencer Est-ce que tu as des astuces à partager
1: en fait, je pense que ça dépend de ce qu'on essaie de faire, puisqu'on essaie de vendre, hein, comme mmh. n'importe quelle présence en ligne ou n'importe quel produit. C'est de réfléchir ben, quel est le, le public euh, qu'on essaie de rejoindre et qu'est-ce qu'on essaie de vendre à ce public-là euh, Je peux penser, par exemple, à des personnes qui ont des, euh, qui font des créations. Donc c'est euh, en si fait des, de la peinture, des bijoux, mmh. quelque chose qui est, qui qu'on utilise, qui on peut prendre en main. Euh, D'avoir une vidéo simplement de montrer comment est-ce qu'on a fait ce cet objet. Mmh. donc euh, Imaginons que ce soit un bijou ou une peinture, bah de filmer le processus de peinture, filmer le processus des couleurs qui se mettent ensemble. Euh, si on fait des vêtements, comment les différents types de, de produits, de tissus qu'on a utilisés. Donc ça, ça, ça amène beaucoup de vues. Hein. On sait que les personnes aiment bien voir comment les choses sont faites. Euh, si on utilise des services, qu'on qu vend des services, d'expliquer un petit peu les histoires des services derrière ou l'histoire personnelle. Donc ça, c'est d'autres types de vidéos qui fonctionnent très bien. C'est euh, les, les histoires personnelles, c'est euh, est comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mm -hmm. euh, D'essayer de faire une vidéo, comme j'ai dit, simplement de faire trois minutes de vidéo qui explique de A à Z tous les services qu'on offre, ça ne fonctionnera mm -hmm. pas. Mm -hmm. En fait, l'algorithme va privilégier des vidéos qui sont généralement courtes. Okay. Euh, et la façon dont ça fonctionne, c'est plus une, une personne va regarder une vidéo longtemps Mm -hmm. plus la vidéo va être envoyée à plus de personnes. Donc, a okay. une vidéo de 15 secondes et que euh, c'est envoyé à 10 personnes, puis qu'il y a 8 personnes qui regardent la vidéo, mais mm -hmm. ça va être envoyé à 100 personnes. Puis, plus on va engager les personnes, plus ça va être envoyé. C'est ça okay. qui va amener le plus de vues à la vidéo.
0: Super. Et, euh, et toi, quelle est ta réussite par rapport à ce type d'engagement? Est-ce que tu as une vidéo qui a fait un peu plus le, le buzz que d'autres? Ou tu as vu l'impact? Et...
1: Oui, c'est cl clairement... Euh, j'ai commencé au début, voilà, il euh, y avait quelques vues ici, je pense que j'avais peut-être 30, 60 personnes qui me suivaient et puis j'ai fait une vidéo, justement, ben, où euh, j'expliquais le fonctionnement de euh, l'anatomie de la vulve et du clitoris hein, avec okay. des, euh, euh, des, euh, des, des, des petits montages que j'avais fait moi-même mm -hmm. et d'expliquer ben, comment est-ce que ça fonctionnait et puis là, c'était la première vidéo qui a été virale qui a fait, je pense, euh, 12 millions de vues. Super, wow Et donc là, ça a amené beaucoup de personnes. Euh, donc là, je ne m'attendais pas trop à ça. On a Un coup, je vois que ça fonctionne. Ouais, c'est mm -hmm. super, ça ramène beaucoup de personnes. Et puis, j'ai continué. À partir du moment où il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour une vidéo, ben, ça amène du trafic sur d'autres vidéos. Donc, ouais. ça lance un peu la plateforme. Et la deuxième vidéo que je ne m'attendais vraiment pas du tout que ce soit viral. Donc souvent, c'est des surprises, les vidéos qui sont ouais. virales aussi. Okay. Euh, C'était une simple vidéo de comment est-ce qu'on utilisait une serviette euh, menstruelle. Ok. Qui a fait, je pense que ce jour, elle a 35 millions de vues. Ok, waouh. Donc, euh, yeah. c'est ça, en fait, avec TikTok, on ne sait jamais mm -hmm. ce qui va être viral parce qu'on ne sait jamais vers quelle personne ça va être envoyé, puis le type d'engagement qu'on va avoir en fonction des, des publics qu'on a rejoints. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, c'est de pas se, je pense, de ne pas se... Euh, se dire ah ben ça fonctionne pas j'ai essayé des choses il y a rien qui fonctionne continue à essayer de faire des vidéos ouais. d'essayer différentes choses et tu verras bien parfois il y a quelque chose qui est viral puis, puis ça t'attendais pas du tout <rire>
0: c'est ça tu pas voulu <rire> pas forcément voulu que ça devienne mais ça devient bon, ça reste ouais. positif c'est <rire> cool bah, félicitations en tout cas et euh, je sais que sur ton contenu tu donnes pas mal de, de conseils et peut-être qu'à certaines personnes quand ils offrent euh, quand ils vendent du service ils peuvent avoir peur justement de donner peut-être trop de conseils parce que justement, ça ne va pas aller dans leur sens. Après, ils vont peut-être se sentir n'avoir plus de matière à vendre. Donc, quel est le juste milieu qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais par rapport à ça
1: Oh, je pense que vraiment, là, ça dépend aussi des services qu'on offre, mais je crois que dans n'importe quelle personne qui offre des services, euh, on n'en donne jamais trop, dans le sens où il y a toujours le service derrière personnalisé, puis sur une vidéo TikTok, en 15 secondes, même en 3 minutes, on ne peut pas donner autant d'informations qu'on mmh. pourrait donner dans un vrai service. Euh, si on a des services de consultation, par exemple, ce ne sera jamais la même chose. Donc, euh, je pense que TikTok, de par la vidéo, ça permet aussi au public et aux clients, clientes éventuels de rencontrer la personne, de, de voir son énergie, de voir la façon dont elle s'exprime, mm -hmm. de voir euh, si on a un bon sentiment par rapport à cette personne, j'ai envie de dire. Euh, et ça rapproche vraiment les personnes et le public et les clients et les clientes ensemble.
0: Super, merci pour, pour tes réponses, Tessie. Prochaine question. Donc, On a parlé un peu de l'algorithme précédemment. Euh, pour toi, quel est le type de vidéos et d'entreprises qui sont favorisées pour l'algorithme Est-ce que tu, tu as vu quelque chose Est-ce que c'est clairement, est -ce est clairement dit par, par le réseau social Je pense que ça dépend un peu des publics, mais généralement, de nouveau,
1: les vidéos sont courtes. Je veux dire, les vidéos okay. sont courtes. Puis, comme je disais, il euh, y a deux choses que je trouve qui fonctionnent vraiment bien. C'est les vidéos où on voit la création d'un produit. Ouais. Donc, je pense que si on vend des produits, vraiment d'avoir ces vidéos, de voir comment quelqu'un, le, mmh. le craftsmanship, hein, l'artisanat du produit, c'est fascinant, je pense. Ouais. Euh, donc, ça, ça fonctionne vraiment bien. Et, euh, et sinon, l'humour. Si on vend des services, je trouve que d'utiliser l'humour, euh, des mises en situation, de de faire même des jeux de rôle avec soi-même. Il y a beaucoup sur TikTok, sur les reels, sur les, euh, on va prendre, je pourrais prendre l'aspect, par exemple, de me filmer comme si j'étais moi-même puis me filmer en tant que ma cliente puis me montrer quel type d'interaction utiliser euh, ouais. la comédie autour de ça. C'est ça qui va vraiment amener les personnes à suivre les vidéos. De nouveau, plus une vidéo est vue, euh, plus elle sera envoyée. Donc, euh, je trouve que la création et l'humour, j'ai envie de dire, ce c'est vraiment les deux grandes forces de, de la plateforme. Puis, je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus, comme la majorité des réseaux sociaux, euh, ça va souvent favoriser aussi euh, le physique. Ouais. Donc, c'est certain qu'on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui sont mises en avant quand c'est des personnes plutôt jeunes, plutôt des femmes qui dansent, que, voilà, qui ont moins de vêtements. Ça, c'est aussi des choses qui sont favorisées par l'algorithme. Euh, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire une danse dénudée pour vendre
0: votre produit. <rire> non, merci. Euh,
1: <rire> mais c'est euh, euh, certain que ça fait partie ouais. de l'algorithme qu'il que faut le mentionner.
0: Exactement, il ouais, faut, faut en avoir conscience et, et c'est mm -hmm. vrai qu'on en a déjà beaucoup entendu parler, qu'il y a même des tendances en fait en fonction du visage, qu'il y avait un type de visage qui revenait et qui était plus facilement mis en avant alors que d'autres personnes… Ouais, ça, je sais que j'en ai entendu parler, donc ça ne me surprend pas, mais non, vous n'avez pas besoin de vous découvrir pour vendre vos produits. <rire> On va garder ça en tête. Euh, et donc, euh, je sais que tu as mentionné Reels plus tôt. Donc, les Reels, c'est ce qu'on appelle le format qui se ressemble à TikTok, mais qui est sur Instagram. Donc, euh, j'imagine que... Est-ce que tu utilises toi aussi Reels sur Instagram ou tu es plus restée sur TikTok
1: euh, ben, Je suis vraiment restée sur TikTok. Je ne jamais créé de, de contenu spécifiquement sur Instagram, en tout cas sur les, sur les vidéos. Euh, simplement parce qu'en tout cas, à ce moment, quand j'essayais de le faire, je trouvais que l'interface sur Instagram était un peu plus compliquée à utiliser. Mm -hmm. Euh, mais aussi, généralement, en fait, je prends les vidéos de TikTok puis je les, euh, je les poste partage. sur Instagram. Mmh. Alors, ça a fonctionné pendant tout un moment. Bien sûr, comme autant TikTok Instagram, et Instagram sont, sont mmh. deux en entreprises différentes puis essayent que le contenu original soit créé dans leur application. Ouais. Euh, ils essaient de reconnaître le plus possible quand est-ce qu'il y a une marque, hein, les, ouais. les marques de TikTok ou les marques d'Instagram sur les vidéos. Donc pendant un moment c'était possible de les effacer. Mm -hmm. Maintenant il y a quand même cette cette watermark qui reste. Donc généralement si on essaie de partager une plateforme à l'autre, la plateforme va quand même essayer de limiter ouais. le, le la possibilité de rejoindre euh, des, le public. Cependant je pense que ça fonctionne encore mm -hmm. euh, si on veut utiliser d'une plateforme à l'autre. Je pense que ça reste ça reste possible.
0: Oui, complètement. C'est vrai que j'ai lu en effet un article dans ce sens-là qui disait qu'il fallait éviter de dupliquer le contenu TikTok vers Instagram. Mais bon, on sait que c'est déjà… Ça prend du temps, surtout qu'on est entrepreneur ou solopreneur de créer du contenu. Donc, si en plus, on doit s'assurer que s'il est différent sur Instagram et TikTok, ce n'est pas évident. Donc, pas de panique là-dessus si on repartage un TikTok sur Instagram ou l'un vers l'autre. Je pense que c'est déjà très bien, c'est d'offrir du contenu et, et se donner de la visibilité. Ok. Tu as parlé plutôt de monétiser, en effet, donc ces vidéos, son contenu. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: Oui, euh, donc les différentes façons qu'on peut monétiser euh, le, le contenu sur, euh, sur TikTok, ben, c'est bien sûr que si on vend hein, des, des produits, si on vend des services et qu'on euh, qu a le lien vers nos produits, nos services directement sur la page et puis que le fait que… On arrive à attraper des personnes à travers l'algorithme qui vont aller cliquer sur ce lien et acheter nos produits. C'est certain que là, il y a une monétisation assez claire.
0: Mmh.
1: Euh, pour euh, Moi, personnellement, ce n'était pas trop le cas parce que généralement, comme je travaille directement avec des écoles ou avec des, avec des entreprises, avec des familles, c'est plus rare qu'il y ait ce mmh. lien direct. Euh, cependant, la deuxième façon, alors, ça va être de travailler directement avec des marques. Et okay. donc, de faire la promotion de euh, de produits ou de services d'autres euh, d'autres entreprises. Okay. Donc, moi, personnellement, par exemple, j'ai travaillé avec euh, des, euh, des sites. Donc, il y avait un site comme sexfluent.ca, sexfluid, sexfluid hein, qui faisait la promotion, justement, de leur site et puis de leurs produits, leurs informations sur la santé sexuelle. Okay. Donc, moi, j'ai pu travailler avec eux. Puis là, dans ce cas-là, l'entreprise paye à la vidéo. Donc, en fonction du nombre de d'abonnés qu'on a sur la plateforme mm -hmm. et le nombre de vues qu'on a, euh, on pourra monétiser les vidéos entre je vais dire euh, je sais pas peut-être 200 dollars et puis quand on voit les personnes qui ont le plus euh, d'influence sur les réseaux sur ce réseau social sur TikTok, mm -hmm. euh, ça va monétiser jusqu'à 700 000 dollars. Alors c'est ouais. sûr que euh, <rire> il y a de la marge, mais euh, mais c'est tout à fait quelque chose de possible si on arrive mm -hmm. au moins je pense à partir du moment où on a au moins 100 000 abonnés il euh, y a clairement moyen de, de travailler avec des, euh, avec des marques et de, et de travailler ensemble pour promouvoir des, des produits ou des services mm -hmm. qui sont en lien ou qui s'alignent à, à nos valeurs personnelles ou, ou aux choses qu'on présente.
0: Ouais, super. Ouais. Je pense que ça, ça reste un élément essentiel. c'est En effet, c'est garder ces valeurs en tête et, et promouvoir des produits qui nous correspondent et s'assurer aussi d'où ils viennent. Je pense qu'il y a eu pas mal de de mauvaise pub justement fait par rapport à ça. Donc, ouais, soyez restez quand même vigilant par rapport euh, aux propositions de partenariat qu'on peut vous proposer. Euh, donc, toi, quels sont les avantages que tu as pu voir par rapport à TikTok et par rapport à, à l'entreprise Qu'est-ce que ça t'a qu apporté
1: Personnellement, ça m'a apporté de la visibilité. Donc, okay. de nouveau, même si je pas directement vendu mes services à travers ça, euh, le fait d'être sur la plateforme et d'avoir cette plateforme aussi, hein, d'avoir réussi à avoir euh, plus de 100 000 abonnés, ça m'a permis de donner une visibilité, d'avoir des personnes qui me contactent
0: mm -hmm. et
1: de pouvoir euh, justement ben, faire partie de certains panels dans une des universités, de pouvoir euh, parler ou être interviewé pour certains articles qui parlaient justement de la santé sexuelle et de TikTok et autres. Donc, ça m'a donné une visibilité et ça, je pense que aussi ça permet euh, une monétisation d'une certaine façon plus tard uh -huh. parce que ben, ça m'a permis un meilleur référencement sur Google, par exemple, et, euh, ouais. et, et des contacts
0: et du réseautage. Super. Donc, que du positif. <rire> Est-ce que tu trouves que la communauté des tiktokers et des utilisateurs est et plus, euh, plus saine, je dirais, plus gentille dans les commentaires que sur les autres réseaux sociaux Ou est-ce que toi, as, à ton échelle, tu ne vois pas forcément euh, ces effets-là Mais je sais que, par, par exemple, sur Instagram, les commentaires peuvent vite être rudes ou des choses comme ça. J'ai l'impression que sur TikTok, les gens restent un peu plus, euh, un peu plus sages. Est-ce que tu as, est as un avis là-dessus euh, Je pense que ça a changé. Okay. Je trouve
1: qu'au début, c'était un peu plus... Euh... C'était un peu plus sympa. OK. Euh, après, de nouveau, je trouve que euh, la grande différence avec TikTok, on le sait avec d'autres réseaux sociaux, mais avec TikTok encore plus, le, le gros point de TikTok, c'est les niches. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je commence justement à regarder du contenu euh, du contenu féministe, du contenu sur la santé sexuelle et reproductive, du contenu sur l'identité de genre, c'est sûr que je vais être exposée à des vidéos qui vont que dans mon sens. Mm -hmm. hein qui favorisent que les, les candidats politiques pour lesquels je suis intéressée, par exemple. Mm -hmm. Donc, comme je sais que je vais t'exposer qu'à ce contenu-là, je tente à être plus, au, plus ou moins d'accord avec le mm -hmm. contenu avec lequel je vais rentrer en contact. Du, de la même façon, les personnes qui rentrent en contact avec mon contenu ben, sont d'accord avec moi, donc il y a moins de chances que j'ai des commentaires vraiment négatifs. Cependant, ouais. ça arrive encore. Ouais. En hein, plus, la vidéo va avoir du du succès, plus on va être exposé à, euh, à des milliers d'utilisateurs, plus on va avoir de la, des risques d'avoir des commentaires, euh, ben, des commentaires violents ou des commentaires euh, désobligeants. Donc euh, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence en tout cas maintenant sur, sur les plateformes. C'est vraiment, je pense, plus l'idée des, des niches et du fait qu'on n'est ouais. pas forcément exposé à autre chose que ce qu'on a envie de voir.
0: Ok, ça marche. Merci, euh, merci pour ce point. <rire> euh, qu'est-ce que tu... Euh, on arrive presque à la fin de, de notre de notre podcast. Qu'est-ce que tu recommanderais du coup à un entrepreneur qui veut se lancer sur euh, sur TikTok Tu parlais de, de créativité, de choses comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je pense, que, comme j'ai dit, je crois que c'est que la, la première chose, c'est de d'être utilisateur de l'application. Mmh. Donc, euh, de regarder comment ça fonctionne, de s'inspirer un peu, de voir comment est-ce que fonctionnent les autres personnes dessus, qu'est-ce qui est fait, euh, les chansons, les sons qui sont utilisés. Hein. Donc, TikTok, l'idée de base, c'était de fonctionner beaucoup sur les sons, sur les musiques, oui. parce qu'on utilisait la même musique pour faire des danses en mm -hmm. commun. Mais donc, les sons ont énormément d'importance. Donc, plus un son est utilisé, plus, euh, plus on sait qu'en utilisant son, on va avoir de la visibilité. Le son est populaire. Donc, on peut aussi, il y a pas mal de comptes sur TikTok qui donnent des, des, euh, des idées. Hein. Il y a pas mal de comptes sur TikTok qui sont spécialisés justement en disant Ah, ben là, c'est la dernière, la dernière trend, hein, la dernière chose à faire. Et ils t'expliquent hein, comme peu comment faire la trend, comment monter ta vidéo. Donc, okay. il y a pas mal, je pense, de, de choses à pouvoir trouver mm -hmm. si on cherche sur, euh, sur Internet de voir ben, des idées comment faire des TikTok. Je pense qu'il y a plusieurs petites idées pour les. Euh, pour les nouveaux, les nouvelles créatrices, créateurs sur TikTok. Donc, ça, ça peut être une, une première étape, je pense, de faire quelque mm -hmm. chose d'assez simple et d'assez court.
0: Super. Et par rapport au montage vidéo, toi, tu disais que la première fois que tu as ouvert l'application, euh, tu avais eu peur. Est-ce que tu as, euh, est as des outils? Est-ce que tu montes tes vidéos directement sur TikTok ou est-ce que tu utilises un petit logiciel à côté?
1: Euh, oui, en fait finalement, je les monte directement sur TikTok maintenant. Je okay. me suis habituée à utiliser la, la plateforme. Au début, ça semblait un petit, ça avait un peu peur, je trouvais. Et c'était vraiment juste de comprendre comment ça mm -hmm. fonctionne. J'avais essayé de les faire à l'extérieur sur mon ordinateur, mais finalement, ça prenait tellement de temps ouais. euh, que, que j'ai un petit peu abandonné ça. <rire> euh, L'autre chose à faire aussi, c'est simplement c'est que c'est de filmer la vidéo dans sur, sur son téléphone et puis d'importer. Okay. La, la vidéo ensuite et juste d'ajouter le texte, si on veut ajouter du texte ou des animations sur la vidéo. Euh, mais on peut très bien la faire à l'extérieur aussi de, de l'application. Mais sinon, si on fait juste avec le son et l'image, euh, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste, euh, de nouveau, essayez un peu, touchez sur les boutons à gauche, à droite, voir si <rire> ça fonctionne, euh, regardez un petit peu les vidéos de comment le faire, comment s'approvisionner la la plateforme, parce que j'ai trouvé d'autres applications qui existent, mais je ne les trouve pas beaucoup plus simples à utiliser non plus. OK.
0: Bon, ben, bah, comme ça. <rire> J'avoue que pour avoir utilisé Reels la première... Donc, sur Instagram, la première fois que j'ai ouvert aussi l'application pour le faire euh, sur l'application, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ça m'a pris un peu de temps. Je pense que mon premier Reels de 10 secondes m'a facile pris 45 minutes. Mais voilà, je pense que la première fois, c'est toujours plus compliqué. Et après, on s'y fait. On sait les endroits où aller chercher sa musique, aller chercher son contenu, comment filmer, comment aller prendre du contenu déjà existant. Donc, c'est une question d'habitude, ça, c'est sûr. Et je voudrais juste souligner un point parce que quand on parle de création de contenu, on s'attend toujours à avoir de, de la qualité, de, de belles images, de beaux sons et tout ça. Et je pense que ce n'est pas forcément le, le point premier sur ce genre de format. Dis-moi si je me trompe, je pense que l'importance, bah, c'est avoir un bon son. Oui, si on parle, si on a quelque chose à dire. Mais finalement, c'est plus la spontanéité et euh, peut-être la, la créativité. Qu'en penses-tu
1: Oui, c'est la différence avec Instagram où c'est beaucoup dans la… Le dans la belle création, mmh. les couleurs, hein, l'arrangement le, gra la, graphique et tout ça. Euh, avec TikTok, c'est vrai que même si c'est une pièce qui est mal éclairée, qu'on n'est pas maquillé, que finalement, ça va juste être les deux premières secondes de la vidéo qui vont faire que la personne va passer à la vidéo suivante ou qu'elle va rester sur cette vidéo-là. Donc, ce qu'on veut, c'est attirer l'attention. Euh, avec le son, avec l'image rapidement sur les premières secondes euh, mais c'est sûr que l'esthétique euh, elle est beaucoup moins importante qu'elle était euh, sur Instagram
0: mm -hmm. Complètement, merci merci Tessie Ma dernière question c'était euh, de savoir si tu avais euh, quelques conseils à partager mais je pense que tu l'as déjà fait tout au long de, cette, euh, de notre entrevue, donc est-ce que tu as juste euh, peut-être une chose à dire pour terminer euh, ce podcast
1: euh... Essayez, ouais, lancez-vous avec, euh, avec TikTok. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui changent. C'est change, une plateforme qui change sans arrêt. Essayez plusieurs choses et retrouvez les différents types de publics. Aussi, une, une chose à essayer, c'est d'avoir plusieurs comptes, hein, de voir si on peut, euh, on peut rejoindre différentes niches. Mmh. Euh, donc, d'essayer de ne pas trop rester dans sa propre niche, mais de voir quels font, ce que font les autres personnes. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment fun dans TikTok, c'est la collaboration entre les différents créateurs et créatrices. Okay. Donc, c'est vraiment une possibilité aussi de se construire un, un réseau mondial, hein, de, de rejoindre des personnes qui, euh, je ne sais pas si on fait du coaching de nouveau ou si on travaille dans les vêtements, d'aller rejoindre des personnes qui font ça à travers le monde et, euh, et de répondre à des vidéos, d'engager euh, autre, d'autres créateurs, d'autres créatrices. Je pense que de, de créer ce, ce réseau-là, c'est vraiment, euh, vraiment une des beautés de, de TikTok aussi.
0: Génial, bah, je pense que tu as motivé plein d'entrepreneurs à se lancer du coup, sur TikTok. Et euh, du coup, Tessie, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, déjà, mentionne-nous ton compte TikTok, mais est-ce que tu as d'autres contacts si on veut faire appel à tes services
1: Bien sûr, euh, donc mon compte sur TikTok c'est yes.tess, hein, donc yes comme yes, et puis TEST-E2S suis euh, le même compte sur, euh, sur Instagram où, de nouveau, ça reprend hein, pas mal des, des mêmes vidéos. Et pour mes services en général, on peut me contacter via euh, mon adresse courriel à tess, euh, à commercial, yes -tess .ca.
0: Super. Merci, Tessie, pour, tout, euh, pour toutes tes réponses et pour avoir partagé ton expérience sur le réseau social TikTok. Euh, je vais mettre de toute façon toutes les coordonnées dans la description du podcast et euh, au plaisir de se revoir pour euh, un autre sujet. Merci beaucoup de m'avoir invité Marjorie. Merci, bonne journée, à bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. A très vite sur Micro-Entreprise